0: Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Estamos no ar com mais um Observador Político. E hoje eu trago aqui a notícia sobre duas alterações de datas importantes para várias pessoas, se não todos, no país, que foram aprovadas no Congresso... Uma já foi aprovada no Congresso Nacional que trata da alteração do, da data da realização... Opa! Ao vivo acontece disso. A realização do, do Exame Nacional do Ensino Médio, o, em razão da pandemia do novo coronavírus. Uma proposta, um, um projeto de lei da senadora Daniela Ribeiro, aqui do PP da Paraíba, Prevê que, em casos de reconhecimento de estado de calamidade pelo Congresso Nacional ou de comprometimento do regular funcionamento das instituições de ensino do país, seja prorrogada automaticamente a aplicação das provas, exames e demais atividades de seleção para acesso ao ensino superior. Esse projeto trata não somente do Enem, mas de, dos vestibulares daquelas universidades que ainda utilizarem o vestibular como o acesso, e também é, do próprio Enem. O, o, o ministro, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, responsável pelo Enem, marcou a aplicação do exame para os dias 1 e 8 de novembro e a versão digital para 22 e 29 de novembro. As inscrições continuam abertas até o próximo dia 22. Mas, com essa alteração, com esse projeto de lei, essas datas, muito provavelmente, serão alteradas. Né? Até para diminuir a questão da desigualdade, já que pessoas que têm uma condição financeira maior têm mais condições, não é, de ter uma, uma educação à distância. Pessoas mais humildes não têm essa possibilidade. O, o projeto recebeu 75 votos a favor e apenas um contra. O único voto contra foi do senador Flávio Bolsonaro. Isso mostra o isolamento que se encontra, que se encontra né, em muitos momentos o, a família Bolsonaro. Outra questão importante é que o Senado e a Câmara vão formar uma comissão para estudar a melhor forma de se adiar às eleições municipais. A princípio, não se fala em prorrogação de mandatos. Neste momento, o que a Câmara e o Senado pretendem fazer é apresentar uma proposta de é, prorrogar, de adiar a data das eleições para novembro ou, quem sabe, para dezembro. Tudo com relação ao coronavírus é novo. Nunca aconteceu nada parecido no nosso planeta, não é no nosso país. Então, fica até difícil de você imaginar se isso vai acontecer mesmo ou não. A gente tem que dizer assim, a preço de hoje, espera-se, que em novembro, dezembro, a gente já não tenha problema com o coronavírus. Porém, ao longo do programa, eu vou trazer uma notícia que na China está voltando a aparecer novos casos, o que leva as autoridades a acharem que há possibilidade de mutação do vírus. É um problema que pode não passar tão rapidamente. Só o tempo vai nos mostrar se realmente a gente vai ter eleição ainda esse ano
1: ou não. Boa tarde, amigos e amigas a 93, telespectadores da nossa TV. No curto espaço de tempo em que eu vou ler e resumir esse texto, pelo menos cinco mortes por Covid-19 poderão ser registradas no Brasil. Esta é uma atualização recente do Ministério da Saúde, já às primeiras horas do dia de hoje. Nas últimas 24 horas foram contabilizados 1.179 óbitos pela doença causada pelo coronavírus, com uma média de uma morte a cada 73 segundos. Ou seja, a cada 1 um minuto e 13 segundos. Ao todo o país já registra mais de 18 mil mortes aproximadamente, o que é assustador. Sem ministro da saúde. Desde sexta-feira, o Brasil, repito, já está em torno de 18 mil mortes e mais de 270 mil casos oficiais. Só cinco países no mundo registram mais de mil óbitos em um dia. Além do Brasil, os Estados Unidos, a França, o Reino Unido e a China. A falta de teste e atraso em resultados levam à subnotificação dos casos. O Brasil está apenas, atrás apenas de Estados Unidos e Rússia, entre aqueles com mais pessoas infectadas. São Paulo, Bahia, Ceará e Rio de Janeiro foram estados com mais novos casos registrados nas últimas 24 horas. Para quem pensa que o coronavírus é uma gripezinha, não estou dizendo nada aqui com o presidente. Embora eu discordo plenamente do que ele disse. Quem achar que é uma gripezinha, que é passageiro, que não acontece nada, esses números deixam cada vez mais nós todos com o alerta ligado, porque a coisa é muito séria e eu não quero aqui assustar ninguém. Quero só prevenir e avisar. Aliás, muito mais séria do que a gente imagina. César... Boa tarde. Microfone, microfone. O microfone,
2: microfone. <risos> ok. Verdade. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Laire Neto. Amigos do Observador Político. Só fazendo um, só um pequeno uh, correção no, na, no, na notícia precisa de Laire Neto. A alteração da data do Enem ela foi aprovada no Senado e o texto segue para votação, apreciação e votação na Câmara. Então, não foi o Congresso que aprovou, mas certamente hoje, na sessão de hoje, a Câmara deve é, confirmar a decisão tomada pelo o Senado da República. Falta, portanto, o texto ser apreciado e votado pelos deputados federais, o que ocorrerá, evidentemente, em sessão remota de hoje. Olha, o presidente, ou ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em live nesta terça-feira, 19 de maio, celebrou a pandemia do novo coronavírus no Brasil. Isso mesmo, celebrou o vírus. No dia que o país passou de mil mortes em 24 horas e acelerou para chegar aos 20 mil óbitos pela Covid-19, Lula celebrou o vírus. Abre aspas para o que ele disse. Ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus para que as pessoas percebam que apenas o Estado é capaz de doar a solução. Somente o Estado pode resolver isso. Ainda bem. Ainda bem para quem? Para o brasileiro que está no leito de UTI esperando a morte chegar? Para as famílias dos quase 18 mil brasileiros mortos até aqui? Para as famílias que passam fome porque perderam o emprego? Como um líder de massa pode ser tão cruel? Em nome de interesse meramente politiqueiro e individual. Que narrativa política esdrúxula é essa? Lula, de forma bem clara e sem rodeio, comemorou o impacto da pandemia da, da Covid-19 na política liberal o, do ministro da Economia, Paulo Guedes, e por gravidade, no governo Bolsonaro. Na lógica dele, é, é, o estrago do coronavírus o estrago da coronavírus ou do coronavírus na agenda liberal do governo é motivo para celebração, para comemoração. O líder petista comemorou o coronavírus ao criticar a postura de Bolsonaro que tenta a todo custo reabrir as cidades para evitar prejuízos econômicos enquanto pessoas morrem e o sistema único de saúde do país se aproxima do colapso. Abre aspas mais uma vez para o que disse Lula nessa live. Imagina quando Roosevelt teve que agir na guerra. Você acha que ele estava preocupado com orçamento? Não. Ele tinha que fazer armas para vencer a guerra. Na guerra contra o coronavírus, eles não cumprem sequer a promessa de dar 600 reais para as pessoas ficarem em casa e se protegerem. E aí veio a mentira a falta de verdade. O governo está pagando já a segunda parcela do auxílio é, emergencial de R$ 600 reais e de R$ 1.200 para as mães responsáveis pelo sustento da família. O engraçado, porém trágico, é que a lógica de Lula de que o Estado deve ser a corrente elétrica da economia veda os olhos ao passado. Não fosse os bilhões de reais roubado dos cofres públicos e os descalabros na política econômica da era PT, talvez agora o caixa estatal não tivesse tão quebrado. Quem sabe, talvez, se as quadrilhas não tivessem se formado para assaltar os cofres públicos, o Brasil não tivesse se livrado do Bolsonaro no Planalto. Um presidente despreparado, eleito pela ocasião. É inadmissível como um líder de massa, no momento em que o país chora a morte de quase 20 mil brasileiros, no momento em que o país caminha para um colapso no sistema único de saúde, esse líder fica vibrando, celebrando, comemorando um vírus letal, um inimigo invisível que nem o planeta conseguiu até aqui superá-lo afirmar que ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus, é mostrar o tamanho desse político que já esteve atrás das grades em nome de algum interesse pessoal e meramente e exclusivamente pessoal. Incrível como a pandemia da política brasileira não consegue ou não tem uma cura para, enfim, livrar os brasileiros dessa moléstia.
1: Olha, valeu, Laíri Neto. Eu só quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo. O César conhece, conheceu, conhece. Eu não sei se Laíri Neto, que é o mais jovem aqui da bancada, chegou a conhecer nosso querido amigo de Barra que tinha um Sim. bar muito frequentado lá no terreno, onde depois <risos> se construiu o hotel. de Djalma não gosta de WhatsApp, mas mandou aqui, o filho dele mandou a foto dele, televisão ligada, assiste o programa todo dia, não gosta de WhatsApp. Eu tava WhatsApp.
0: Com uma ligação, porque eu achava que vocês iam chamar o doutor Laíri, que já estava... Pois pronto. é,
1: não, exato. Mas ele é telespectador, o assim, tá aqui, a gente é manda que então para ele. estava combinado era outra coisa,
0: por
3: isso que eu atendi o telefone aqui.
1: Ok. Lair, você, boa tarde.
3: Boa tarde, amigas, amigos do observador
1: político.
3: Hoje nós temos um tema relacionado à política. É que os presidentes da Câmara e do Senado entenderam ter chegado a hora de se discutir o adiamento das eleições. Não é a, não é a prorrogação dos mandatos, isso não. A discussão será em termos de adiamento das eleições que tem que ser feito por um decreto legislativo se o Poder Executivo não mandar uma mensagem sobre esse assunto. Os, preside... os ministros do Tribunal Superior Eleitoral já entenderam não haver tempo hábil para a realização do pleito no primeiro turno, como está programado. Então, o que os parlamentares esperam é que o presidente Bolsonaro encaminhe uma mensagem tratando desse assunto. Mas se isso não acontecer, terá que ser feito um decreto legislativo para que o assunto seja resolvido. Também na sessão de ontem do Congresso, foi aprovado um decreto no, na Câmara que permite a prorrogação das provas do Enem. É inteiramente impossível e inviável se fazer esse exame durante a epidemia que nós estemos, estamos vivendo, ou mesmo que estamos sobrevivendo. Então, está acertado já, já foi aprovado na Câmara, será aprovado também no Senado, sem sombra de dúvida, que o exame do Enem será adiado. Mas o que eu queria deixar hoje aqui registrado é que as eleições de 2020, as eleições municipais, serão prorrogadas. Possivelmente ainda para este ano, o mês de dezembro, se até o mês de agosto a situação da pandemia no Brasil estiver sob controle. Se não estiver, então deverá ser nos primeiros meses do ano de 2021. Obrigado a todos pela audiência, uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Eu e César, a gente estava aqui
0: discutindo na interna que o doutor Laíri cometeu aí um, um lapso, né? ele disse que havia sido aprovado na, na Câmara e ia para o Senado, na verdade foi o contrário, foi aprovado no Senado e segue para a Câmara. Questão do Enem, né? Sim, exato. É. Eu estou mudando daqui. aqui porque os meninos mudaram aí, a, a, eu não sei o que foi que eles fizeram aí na, na, na Câmara, que eu estava no meio, agora eu não estou mais no meio, deixa eu mudar aqui para ver se eu consigo ficar no meio.
2: Só um pouquinho essa questão das eleições, né? a gente já tem dito isso aqui até com uma certa frequência, que eu particularmente eu não acredito nesse momento que as eleições, que os mandatos sejam prorrogados. Não há interesse do Congresso Nacional, nem de deputados, nem de senadores. O, presidente, o novo presidente do TSE, que assume agora, segunda-feira, dia 25, o cargo, o ministro Luiz Alberto Barroso já disse de forma muito clara, que a unificação das eleições seria um desastre para o TSE, ou seja, o TSE talvez não tivesse as condições ideais para administrar eleições gerais no Brasil em 2022. Então, o que nós vamos ter provavelmente é o adiamento. Já se trabalha com a possibilidade de 15 de novembro ou mais tardar em dezembro. O que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, disse ontem e também o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, numa entrevista à grande imprensa, ele também reafirmou que há uma convergência de opinião dentro do Congresso para que as eleições sejam realizadas em 2020 e que os próximos prefeitos e vereadores, a partir de janeiro de 2021, sejam os eleitos deste ano.
0: É, eu, é, assim como eu disse lá no comentário, né, de abertura, a preço de hoje a gente supõe que a pandemia estará superada, né, mas eu confesso que eu acho uma temeridade você incentivar as pessoas a irem às ruas ali no mês de setembro, de outubro, e você termina beneficiando quem está no poder, porque quem está no poder vai ter mais facilidade de se movimentar, de se comunicar, você vai restringir o surgimento de novas lideranças e etc. Os deputados e senadores, se eles tivessem que prorrogar mandatos, prorrogariam os mandatos deles próprios, não iriam prorrogar de prefeito e vereador. Aqueles que não estão nos cargos, que não estão no poder, também odeiam a ideia de, da prorrogação dos mandatos. Só quem vai gostar de prorrogação de mandato, a, a princípio, é quem já está com o mandato. Eu sou a favor da prorrogação do mandato por vários fatores. Eu sempre defendi a unificação das eleições. Você tem uma despesa enorme da própria justiça eleitoral para a questão da contratação das urnas eletrônicas, o exército, das polícias. É um gasto enorme. Você também tem o gasto é, financeiro aí do o fundão eleitoral, do fundo partidário. Você, tem, você, te, você impede o surgimento de novas lideranças. Ontem eu estava me lembrando aqui de uma situação. A deputada Isolda e o deputado Alisson, eles se colocam como pré-candidatos a prefeito de Mossoró. E aí eu faço uma pergunta aqui a César e a Edmundo. Na opinião de vocês, se as eleições fossem unificadas, vocês acham que, que Isolda e Alisson concorreriam para o cargo de prefeito ou para o cargo de deputado estadual?
2: Olha, é, na minha opinião, eu penso que eles não enfrentariam a prefeita Rosalba Cialine numa possibilidade de eleições em 2022. Acho que eles iam para um mandato, para uma disputa é, mais segura, a renovação de mandato na Assembleia Legislativa. Muito embora entender que, nesse momento, até aqui, né, tem aí 16 meses, eles fazem um mandato um fiasco mandato muito ruim, não representa a cidade, até agora não disseram, é, não deram um recado ou não deram uma resposta à população, mandato frágil, mandato apenas é, que foca uh, o desejo de disputar uma campanha eleitoral e não é para isso que um político é eleito. Ele é eleito para representar uh, os interesses coletivos, não individuais. Mas, enfim... Só aqui, rapidamente, deixando bem claro que a prorrogação de mandato não é inconstitucional. Isso já ocorreu no Brasil. Eu, no outro dia, eu até noticiei isso, mas eu me equivoquei em relação às datas. No Brasil, a prorrogação de mandato ela ocorreu em 1976. Os deputados, os prefeitos e vereadores eleitos em 1976 e que cumpririam o um mandato até 1980, eles ficaram até 1982. Naquela época, o eleito prefeito em Mossoró foi João Nilton da Escócia. Em, os, pre, os eleitos em 1982 ficaram até 1988. Em 82, o eleito em Mossoró foi Desuí Rosado. Apenas para corrigir um pouco essa data, Portanto, nós já tivemos, sim, prorrogação de mandato no Brasil e a última vez ocorreu exatamente na, na, a partir da, da legislatura, 1977, com os eleitos de 76 a 1980.
1: Eu não tenho a menor dúvida que os dois deputados estaduais de Mossoró iriam pela, buscar a via mais fácil da reeleição aos mandatos que ele tem no momento. Agora, eu concordo com você, César, e com grande parte da população, que é pífio, o mandato dos dois. Tanto de Alisson como de Zolda, não representam de jeito nenhum a altura. Não representam uma cidade que tem tantos e tantos problemas, e eles estão devendo, mas devendo muitos. Não é pouco, não. Uma notícia aqui de Fortaleza que interessa a nós todos. A notícia da TV Diário, do jornal da TV Diário. O Hospital de Campanha de Fortaleza foi erguido e nem sequer foi utilizado pela população e já foi desmontado. Nesse caso, com o dinheiro público, está demais. E tomara que esse exemplo não seja jamais seguido. Tomara.
0: É realmente uma informação grave. É, com relação à questão das, da, dessa, das eleições, você termina favorecendo o surgimento de novas é, lideranças. Né? É, por exemplo, eu, eu, eu penso que Isolda e que Alisson fazem um mandato que agrada a um determinado público eleitorado. Eu até hoje não vi os eleitores nem de Isolda, eu conheço pessoas que votaram em Isolda, conheço pessoas que votaram em Alisson. Nunca vi nenhum dos dois eleitores reclamando da atuação dos seus parlamentares. Eles tiveram uma votação pequena em Mossoró, se comparada ao quadro geral, não foram nem de perto os mais votados, mas eles representam alguém lá. Mas se a eleição fosse agora para deputado, para todo mundo, e eles, não, você candidato a prefeito, e perdesse a eleição e sem mandato, eu penso que eles seriam candidatos a deputado. Porque para deputado você pode ter pouco voto e se eleger. Né? Teve vários deputados que tiveram mais votos, candidatos que tiveram mais votos do que Alisson e não foram eleitos. Então Alisson sabe que com pouco voto ele se elege deputado estadual, mas prefeito não. Prefeito, você tem que ser o mais votado. Então, é. certamente eles apoiariam outro nome para serem para ser candidatos à
2: sucessão é. da prefeita Rosalba. Só para arrematar esse, esse raciocínio de Lairinho e que para as pessoas entenderem assim de forma muito mais clara, é, eles candidato é, as eleições deste ano, eles candidato, se evidentemente que não sendo eleito, até porque não tem como eleger dois prefeitos, apenas um. É. O, que é, o que perder a eleição é volta para a Assembleia Legislativa manter o mandato de deputado estadual. Ou seja, não tem nada a perder. Né? É diferente que se unificar as eleições em 2022, vão ter que fazer uma opção correr o risco numa candidatura a prefeito ou ir para uma, uma campanha mais, mais tranquila em busca da renovação do mandato.
0: O que é quase regra, César, para aqueles que se elegem senadores pelos, pelos estados, como o mandato de senador tem oito anos, quando completa quatro anos, eles são candidatos ao governador, porque sabem que se não ganharem,
2: continuam lá no céu, ou é. no Senado. Em forma mais concreta, no momento atual, o senador Stevenson Valentim já deu a... emitiu sinais de que pretende disputar o governo do Estado nas eleições de 2022. Não tem nada a perder. Vai para a disputa, se não vencer a disputa, se não for escolhido, retorna para Brasília. Onde ele é senador da República
1: O amigo pergunta aqui Se as eleições forem adiadas Como ficam Ele fala aqui os comícios Que quase não existem praticamente E os programas eleitorais no rádio e na TV Amigo, no dia que a eleição for novamente marcada Se ela for adiada do mesmo jeito a justiça eleitoral vai determinar as regras com relação à movimentação de rua, programas em, em rádios e TVs, da mesma maneira que é, está acontecendo nos dias atuais. O Manuel Lourenço pergunta se a gente não falou ainda, à vontade, Lairinho e César, se nós já falamos aqui sobre a saída de Regina Duarte da Cultura. Ela quase nem foi, né? E já saiu.
0: Dois meses. É, lembra aquele papel dela lá em Rock Santeiro, né? A viúva porcina, foi sem nunca ter sido. É Ela assumiu, mas não se tem notícia de nenhuma ação, sequer uma reunião promovida pela atriz Regina Duarte. Já foi demitida da Secretaria de Cultura, que é quase um ministério. Ela foi ao Palácio do Alvorada, fez um vídeo com o presidente, dizendo que estava muito feliz porque estava recebendo um prêmio porque ia para a Cinemateca de São Paulo, é um cargo federal, que está subordinado à Secretaria de Cultura. O presidente Jair Bolsonaro demitiu a Regina Cazé e convidou já outro... Regina ator, Duarte. No lugar, Regina Duarte, <risos> Regina Cazé não. Regina Duarte para... É, e convidou é, outro, alguma coisa fria, eu vou já ver o nome aqui. E outra notícia de Brasília é que o Ministério da Saúde assinou um novo protocolo para o uso da, de, de medicamentos, do uso da cloroquina, liberar o uso, com um detalhe, não exi, nesse protocolo não tem a assinatura de um único médico, nem um médico, assim como os cargos nomeados ontem pelo ministro Interino, que é um general, também não tem médicos nesses novos cargos.
2: Olha, o... Votado para a vaga da, do para o cargo deixado por Regina Duarte é o ator Mário Frias. Um ator Mário Frias batendo, é bastante conhecido, né? Um ator uh, que por longos, longos anos fez parte do elenco da, da Globo, né? É evidentemente, que é o se aceitar, né? Na, é, é o próximo candidato <risos> a ser odiado por uma parte do Brasil. Né? Foi para o governo, o Bolsonaro é odiado. Deixa de ser um bom ator, deixa de ser uma boa pessoa para ser um, 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 ser um fascista, é, para ser um, um homofóbico. Essa, essa, essa baboseira aí que a gente tem visto e ouvido com muita frequência. Foi para o governo do Bolsonaro, não presta. Então, Mário Filho, o ator Mário Filho, é um Frias. candidato... É, Mário Frias é um candidato a não prestar.
1: <risos>
0: Outra informação que está nos destaques aí é que a gente até noticiou ontem que o senador Flávio Bolsonaro pagou com dinheiro público, com dinheiro do PSL, 500 mil reais a um ex-assessor dele, que foi contratado pelo partido a pedido dele, por determinação dele, e esse ex-assessor dele, que recebeu os 500 mil reais do partido, está agora envolvido na denúncia de que houve vazamento, da investigação da Polícia Federal, que investiga exatamente o gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro. Para aumentar a arenga, o PSL disse que vai cobrar de Flávio Bolsonaro a devolução de 500 mil pagos ao advogado que é agora investigado.
1: Mandando um abraço Olha, aqui. É o... pode, pode seguir, mais, César. Pode, pode, seguir. pode ir. Não, só mandar um abraço. Depois eu mando. Pode seguir.
2: Então, tá muito claro que o Flávio Bolsonaro, senador da República hoje, cometeu crime. Você usar verba do fundo eleitoral para pagar advogado de sua defesa é crime. Está muito claro. O, o, o que vai acontecer nós não podemos afirmar aqui, mas exige das instituições sérias desse país, uma investigação profunda, mas não é uma investigação apenas para é, dar satisfação, não, é uma investigação profunda. Os, os detalhes que tem nesse caso, que é um caso rumoroso, o Flávio Bolsonaro não pode ser protegido pelo manto do, planal, do Palácio do, do Planalto, não, nada disso. O que nós brasileiros queremos, exigimos, e é um direito nosso, e é um dever nosso, é que ele seja investigado e seja condenado, se culpado. Eu não estou fazendo aqui para julgamento, eu não estou aqui condenando antecipadamente. Mas os detalhes que temos até aqui exigem uma investigação séria, exigem uma investigação
1: profunda. Olha, é, a pesquisa Vox Populi, veja... Nos pediram aqui para repetir, é, durante essa, com essa pandemia né, que está atingindo a todos nós, o PT encomendou uma pesquisa para ver a confiança da população durante é, esse período. E a pergunta principal foi uma hipotética gestão do ex-presidente Lula e o resultado foi desastroso. Está na Vox, pesquisa Vox Populi, veja. 36% dos entrevistados disseram que o país passaria por dias melhores se tivesse Lula à frente. Outros 29% avaliaram que o Brasil estaria ainda pior no enfrentamento ao coronavírus e se Lula fosse é, administ administrador, 24% afirmaram que a situação é, seria a mesma. O restante não sabe ou não respondeu. A Veja fez um comentário de que mesmo dentro do PT, há quem diga que Lula tinha muito mais holofote e importância quando estava a carceragem. Vocês concordam? Que Lula tinha o quê? Muito mais holofotes e importância quando Sim. estava na carceragem. Muito
0: mais
2: influência. É,
0: eu acho.
1: Nós até comentamos
0: aqui, antes de Lula ser solto, se Lula sairia como um. Como é? Lá da África do Sul, meu Deus, Nelson Mandela, Nelson pregando Mandela. a paz e dizendo que era santo, ou se sairia atirando. Ele saiu atirando e terminou caindo num descrédito. A declaração de Lula ontem, agradecendo a natureza por ter criado o coronavírus, eu achei repugnante. Não tem outra palavra. Outra palavra. Repugnante. Tanto o que disse Lula, agradecendo a natureza por ter criado o coronavírus, como a piada que fez o presidente Jair Bolsonaro. Gente, ontem o Brasil atingiu o recorde do número de mortes em 24 horas por coronavírus. Apenas ontem, apenas ontem, 1.179 pessoas haviam morrido em 24 horas. 1.179 pessoas em um dia. Brumadinho, que nós passamos meses falando a respeito, morreram menos de 300 pessoas. Não é diminuindo a importância do que ocorreu em Brumadinho, que é muito grave mas eu estou só mostrando o tamanho da gravidade do que nós estamos vivendo e o presidente Jair Bolsonaro, com muita alegria no rosto, com um sorriso estampado ficou fazendo piada, quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína eu achei terrível, repugnante, da mesma forma que o que fez o presidente Lula
2: é verdade Olha, só dando uma passada aí para o, o, o Mário Frias, né? eu fiz uma rápida aqui pesquisa. né? Mário Frias tem, tem vários papéis dele uh, na Globo. Né? Ele apareceu na quarta temporada da Malhação né? com o personagem Escova. E também ele teve um personagem, Senhora do Destino, como o deputado Tomás Jefferson. Então a gente vai ver aí se ele for o escolhido se ele vai estar mais para a Escova ou mais para o Tomás Jefferson, o deputado de Senhora do Destino.
0: <risos> Bom, vamos aqui no momento do nosso patrocinador, que né? Mossoró já conta com o cemitério-parque. O Memorial Jardim das Palmeiras é o primeiro cemitério-parque de Mossoró, um lugar de respeito para aqueles que deixaram saudade. Tenha segurança, conforto e tranquilidade na hora de visitar seus entes queridos que se foram. Você pode entrar em contato através do WhatsApp 84-981-17-9701 ou pelo telefone 84-2142-0789. Tem ainda o site www.mjdp.com.br. O MJDP é a abreviação aí de Memorial Jardim das Palmeiras.
2: Olha, no finalzinho... Uh, no início da tarde de ontem, uh, logo após o, a nossa edição da terça-feira, né, aí surgiu aquela notícia, que eu acho que todos já têm conhecimento, que um advogado deu entrada, com um pedido de impeachment da governadora Fátima Bezerra e deu entrada na Assembleia Legislativa uh, do Rio Grande do Norte, alegando crime de responsabilidade. Ah, sinceramente, e aqui eu não, também não quero fazer pré-julgamento, o, eu penso que esse advogado está querendo só tumultuar um ambiente, um ambiente que já é Quem é o advogado, César? Eu não sei nem o nome Eu não sei nem quem, quem é o nome Eu sei que ele deu entrada e evidentemente que a Assembleia Legislativa Não vai dar vazão a um pedido tão sem, sem, sem sustentação né? Sob o ponto de vista jurídico e tal Então, crime de responsabilidade que crime de responsabilidade? É, o governador não está cometendo crime de responsabilidade. Ele alega a questão que as medidas da, 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 para combate à pandemia do novo coronavírus não têm sido eficazes. Agora, do ponto de vista de quê? Né? Do ponto de vista dele, evidentemente. Mas isso não é o suficiente para você sugerir, ou você pedir o impeachment de uma governadora de um estado. Com um detalhe, César, se você
0: olhar proporcionalmente, o Rio Grande do Norte... Eita, tiraram de mundo? O Rio Grande do Norte tem, proporcionalmente, não tem um número tão elevado de casos. É, não é?
2: Então, não... A não... é uma questão é essa, crime de responsabilidade. Qual foi o crime de responsabilidade que a governadora cometeu? Pois é. Não, não vejo sentido Agora, nesse, nesse pedido.
0: Você quer uma notícia para assustar? Uma coisa de cinema? Os médicos da China... Essa notícia daqui é da Bloomberg News. Bloomberg é uma das principais agências de comunicação no mundo. Diz que médicos da China têm observado que o coronavírus se manifesta de forma diferente entre pacientes de um novo foco na região nordeste da China, em comparação com o surto original lá em Wuhan. Os dados sugerem que o patógeno pode estar em mutação de maneiras desconhecidas, o que complica os esforços para eliminá-lo. Meu amigo, eu estou é achando completo, que esse né? coronavírus vai demorar e vai demorar um bom tempo para que a é. gente possa dizer assim, livre dele, né? É.
2: Edmundo, olha, voltou. É, é, <risos> olha, Edmundo, trazendo aqui para Mossoró, né, há uma expectativa a, da decisão a, da justiça local em relação àquele pedido do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, o Sindicato de Saúde Regional de Mossoró, que pediu um lockdown na capital Potiguar e, por consequência, no estado do Rio Grande do Norte. Ah, o, o estado se manifestou contra, o município também, o sindicato dos médicos também contra, e aí muito, é, é, é provável que essa ação da, do Cinto de Saúde em Mossoró não prospere. Vale a gente lembrar que ontem, em Natal, o juiz Luiz Alberto, da quinta Vara da Fazenda Pública da capital negou o pedido de lockdown em Natal e na região metropolitana. Esse pedido também foi, foi dado entrada pelo Sindicato de Saúde. Segundo o juiz, o sindicato não tem legitimidade para fazer tal pedido e encerrou a ação.
0: É, hoje, aliás, também foi aprovado no, no Senado, César, não sei se você hum. viu, um projeto de lei que proíbe despejo de inquilinos durante a pandemia. Você viu Sim. isso não?
2: Então tem, tem, tem uma série de mudanças, né, que a gente precisa ler com, com uma certa tranquilidade, né, e atenção, né. Mexe com o comportamento nos condomínios, tem a questão do pagamento ah, de aquele aquele pagamento ah, mensal, né, para a família. Né? como é que dá o nome agora foge a idade O auxílio da... emergencial não o, 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 o a separação família. não a separação e aí você paga uma pensão uma pensão alimentícia né também vai algum é, é um em, rela... é, em relação a em, em relação à prisão uh, se não cumprir essa pensão alimentícia né eu tenho uma série de mudanças que é, estão dentro, estão no bojo desse, desse projeto aprovado ontem pelo Senado da República. É,
0: Genival diz o seguinte, Lairinho, para a população, quanto mais eleição, melhor. Prorrogação de mandato só é bom para quem está no cargo. Quanto ao custo do pleito, não deve servir de argumento. Eu já discordo, Genival. O custo de uma eleição sem contar o gasto com os partidos daquele fundo eleitoral, fundo partidário, corrupção, qualquer coisa. Só os gastos da justiça eleitoral para realizar o pleito se aproxima de um bilhão. Um bilhão. Você tem ideia? O orçamento total do Rio Grande do Norte é em cerca de 11, 12 bilhões. É um mês de orçamento do Rio Grande do Norte que a justiça eleitoral gasta no pleito.
1: Olha, o João é governador de Serrojado, lamenta, disse que ontem Lula e Bolsonaro se completaram com o que disseram. E o Tiago Moura coloca aqui, bem interessado, Lula diz ainda bem, Bolsonaro diz, e daí? Complicado, né? Um minuto para São o intervalo. <risos> um minuto só
3: estamos para o muito,
0: Estamos muito mal servidos, né? quando a maior liderança que está no poder é, faz uma barbaridade, como aquele é ele está fazendo, de dizer, e daí? Eu sou, meu nome é Messias, mas eu não faço milagre. É, quem, toma, quem é de esquerda toma tubaína, quem é de direita toma cloroquina. E a outra maior liderança da oposição agradece a natureza pela criação de um vírus que já matou meio milhão de pessoas. E um monstro, de né? No... E um monstro, de um monstro palavra dele, né? É, que okay. já matou
2: meio milhão de pessoas no mundo. Olha, é, circula nas redes sociais um vídeo ou, oh, perdão, um áudio de um, um funcionário do colégio Diocesano de, de Mossoró, a secretária a, do padre Sátiro Cavalcante Dantas, é, sobre um episódio que eu diria é, lamentável, da forma como a governadora Fátima Bezerra tratou um pedido feito pelo padre Sátero em relação a Mossoró, em relação a medidas de combate à Covid-19, o padre Sato como um ícone, e é um ícone, como um líder religioso, e é um líder religioso, com a autoridade quem presidiu o Conselho Estadual de Educação, com a autoridade de quem liderou a estadualização, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com o com um trabalho de décadas em defesa de Mossoró e uma indefesa intransigente que ele faz, e sempre fez e faz por Mossoró, ele poderia ter ter, ter recebido maior atenção da governadora. Ele ligou para a governadora, para o telefone da governadora, segundo relatos da sua secretária direta, a governadora não atendeu ele passou a mensagem através do WhatsApp, e aí a governadora é, respondeu. Disse que era um prazer conversar, ouvir o padre Sátira e tal, a, o respeito que tem o padre Sátira, cristã como é, etc. E aí, a, ao invés de apresentar algo a, para Mossoró, em termos de saúde pública, para melhorar a, essa... Atenuar essa crise sanitária que, evidentemente, Mossoró passa, ela disse o seguinte, olha, Padre estamos estão vivendo um momento difícil porque tudo que eu estou fazendo, o presidente da República está derrubando. Palavra da governadora. Era como se o Padre Sato tivesse numa bolha. É como se o Padre Sato não tivesse acesso à leitura, não tivesse acesso à notícia, não assistisse o noticiário da televisão, do rádio, não vesse o jornal. E o Padre Sátero é bem informado. O Padre Sátero sabe que o governo federal já mandou, via Ministério da Saúde, 110 milhões de reais para o Rio Grande do Norte. O Padre Sátero sabe que daqui a pouco o Rio Grande do Norte vai começar a receber quase um bilhão de reais do governo federal. O Padre Sátero sabe que o governo federal por meio do Ministério da Saúde acaba de habilitar 259 leitos de UTI no Rio Grande do Norte, que isso vai gerar um repasse de 36 milhões e 100 mil reais, sendo que desse montante o governo do estado vai receber 24 milhões e 400 mil, mil reais para usar em 11 hospitais estaduais. Por exemplo, a maternidade Almeida Castro, que é administrada pela PAMIM, teve habilitados 30 leitos de UTI adulto no valor de 4 milhões e 300 mil reais e mais 5 leitos pediátricos no valor de 720 mil. O Hospital Regional Maia teve 10 leitos de UTI habilitados no valor de 1 bilhão 440 mil reais. O, o Hospital Rafael Fernandes também teve dez leitos é, habilitados, no valor de R$ 1.440.000, e também outras, outras unidades de saúde do Estado do Rio Grande do Norte. Então, eu acho que a governadora poderia e deveria, por obrigação, ter dado uma, uma resposta decente, à altura do cargo que ela está, e ter respeitado mais o padre Sátra, o Cavalcante e Dantas. O Padre de Cavalcante Dantas é um representante legítimo de Mossoró. E é um representante que o Mossoró, toda a respeito, para a sua história de vida, para a sua luta, principalmente é, por sua luta pelos menos, é, pelos menos atendidos ah, pelo Estado. Isso é um perfil dele. É um perfil dele como líder religioso, é um perfil dele como ex-presidente do Conselho Estadual de Educação, é um perfil dele como ex-reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte é um perfil dele como líder da luta pela estadualização da nossa universidade. Então, a governadora poderia, pelo menos, ter tido uma atenção maior com o nosso padre Sátero, Calvo Bom,
0: Eu,
2: no final
0: do primeiro bloco, falei aqui em meio milhão de mortos, o número total de coronavírus no mundo. Na verdade, eu misturei. tá? com 5 milhões de casos no mundo todo, e mortes, 326 mil. 326 mortos no mundo, foi o que o presidente Lula agradeceu à natureza pela criação do, do coronavírus, é, isso pelo qual o presidente agradeceu, já matou 326 mil pessoas no mundo. É, no mundo tem 1 milhão 982 mil é, casos recuperados. E o Brasil segue firme para atingir o terceiro lugar... no número de infectados pelo coronavírus no mundo. Primeiro lugar está os Estados Unidos, com 1.573.000. Segundo lugar está a Rússia, com 308.000. Depois vem a Espanha, com 279, E o Brasil, em quarto, com 271. Ou seja, daqui para amanhã... o Brasil chega em terceiro lugar... e acredito que tem quem queira que chegue ali pertinho dos Estados Unidos... para ficar mais próximo de Donald Trump. Donald Trump, que deu uma, uma declaração... não sei se vocês viram... ele fechou o, os aeroportos americanos... proibiu voos do Brasil. Primeiro o que ele proibiu lá atrás... foi voo dos, é, da Europa... Né? e agora o, ele proibiu... agora não, recentemente ele proibiu do Brasil. E ele deu uma declaração, eu estou procurando aqui, dizendo que a justificativa dele para ter bloqueado o, o acesso, achei aqui, dos voos do Brasil para os Estados Unidos, é abre aspas, eu não quero pessoas
1: vindo para cá infectando o nosso povo, fecha aspas. É, mas em seguida, é preciso dizer que o presidente, o governo dos Estados Unidos, através de Donald Trump, anunciou ontem um plano de auxílio adicional de 3 milhões de dólares, mais de 17 milhões, para ajudar na resposta de emergência de saúde pública no Brasil à pandemia de Covid-19. Em seguida, esse é o presidente também. Mais 3 milhões para onde? Para o Brasil? É. Sim, aqui é a notícia no G1. Aqui é Não é, realmente teve,
2: teve essa notícia de ontem né? O, ah, é. o presidente Donald Trump anunciou esse apoio, né? essa ajuda ao Brasil Através dessa, é, é, desse repasse, né? dessa transferência que Edmundo citou agora há pouco
1: Já ah, foi comunicado inclusive a embaixada brasileira 3 milhões de dólares vai dar 17 18 milhões de reais É, 17, 18 é. milhões é
0: alguma
2: coisa, todo né? Todo
0: dinheiro, toda ajuda é bem-vinda, mas vamos combinar aqui 18 milhões nesse problema
2: todo. Ora, Olha, deixa eu a faladinha aí para os estados e o Distrito Federal, né? Nunca, uh, 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 vou usar aqui o termo, né? Nunca na história desse país os estados vão receber tanto dinheiro. Mas é muito dinheiro. E agora, essa notícia interessa muito aos, aos governadores, porque todos os estados o Distrito Federal e a União alcançaram finalmente um acordo sobre a compensação das perdas geradas pela Lei Candir, que isetou as exportações da cobrança uh, do imposto sobre a circulação né, de mercadorias e serviços, ICMS. Os termos do acordo prevê um repasse de R$ 65,6 bilhões de reais pela União aos estados e ao Distrito Federal. Desse total, 58 bilhões devem ser repassados obrigatoriamente até 2037. O envio do valor restante fica sujeito a condicionantes, né? como a aprovação de uma emenda condicional sobre aquele pacto federativo e o leilão de petróleo dos blocos é, que a Petrobras já vai colocar é, em leilão né? É, Sérpia e Atapu, Inicialmente previsto para ocorrer ainda este ano
1: Olha, nos perguntaram ontem aqui Sobre a cobrança do Detran Confirmada, hein? pessoa que eu conheço diretamente Falou que foi ao Detran e pagou a taxa de bombeiros R$ 25,00 Portanto, a taxa está sendo cobrada
2: é, O governo do estado ah, não deu incentivos a quem está sofrendo em termos de isenção, e etc. É, quando anunciou aquela questão da, da energia né, e da água para atender a camada mais carente, essa aí já era uma decisão do governo federal, que isentou da cobrança é, dessas famílias mais carentes, isentou a cobrança do ICMS. Não foi uma decisão do governo estadual, foi uma decisão do governo federal. <risos> O que o governo estadual fez foi apenas pegar uma carona no que o governo federal já havia anunciado.
0: É, há uma pessoa perguntou qual é a formação do general Pazuello, né? Eu estou procurando aqui, Não sei que ele é general, mas a graduação dele eu... É, eu é acho
2: que ele é, eu penso que ele é médico da Marinha, salvo engano. Eu acho que ele não é médico. Mas deixa eu procurar, é, deixa eu procurar aqui...
0: Vamos ah, é porque... vem aí,
1: querido. Quer estar com a razão, não?
2: <risos> não, não, eu, eu, não é eu... questão de estar com a razão, não. Eu, eu vi isso, eu vi isso, isso rapidamente, é, e não, na, na verdade, não fiquei atento a essa, essa questão. Também não, não posso ele, ele,
0: ele é graduado na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, assim como o presidente Jair Bolsonaro. Uhum. Ele é especializado em tarefas administrativas e logísticas. Ele não é médico.
2: Olha, vamos, vamos aqui pontuar rapidamente uma coisa... Que Mas olha, pessoas... deixa eu dizer uma
0: coisa, César, me permita aqui. Não. Um dos melhores ministros da saúde que se tem notícia do Brasil, na minha opinião, é José Serra. E José tá Serra bem. é economista, ele não é médico. Ele Já. não precisa ser médico para ser um bom ministro. Né? Uhum. Só lembrando que os outros dois ministros da saúde eram médicos, reconhecidos nas suas carreiras profissionais, e saíram por, por não querer assinar o que o presidente Bolsonaro queria. Ele foi lá e colocou um general que assina tudo que ele quer com a questão do uso da, da liberação,
2: do libera-geral da cloroquina, que não leva assinatura de nenhum médico, esse documento. É mais, Lairinho, só para a gente justiça, né? Essa, essa decisão de hoje, anunciada hoje, não libera geral, não, viu? A cloroquina.
0: Desde Libera, desde o início dos primeiros sintomas, já pode usar. É. Bom... Não, a, 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 é exatamente para que possa ser usado, não só nos casos mais graves, mas desde o começo dos primeiros uhum. sintomas. O grande problema, a gente já falou muito aqui, a cloroquina deve servir em alguns casos, em outros não. Tem gente que já se curou do corona sem cloroquina. Teve gente também que já tomou cloroquina e não se curou. O, o grave é as pessoas acharem que podem tomar indiscriminadamente e que serão curadas. Esse é o grande uhum. risco. Por isso a gente alerta muito. Tomando ou não cloroquina, só tome. Querendo ou não tomar cloroquina, só tome com a prescrição médica. Que é o que Med... já ocorre, né?
2: É o que já ocorre. Não, César, não, tem muita gente comprando e tomando por conta própria. Bom, mas aí é uma irresponsabilidade, né? Sim. Mas, mas quando, quando gente... seu... o
0: líder. Olha, quando seu líder, quando o seu líder é maior do país, faz é. uma musiquinha das... cantando. Quem é de direita, toma cloroquina. Quem é de não, esquerda,
2: toma cloroquina, meu amigo. Eu acho que eu não vou nem por aí. Eu acho que nem o é um incentivo de, 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 do Bolsonaro. Porque automedicação acontece desde sempre. A sempre. cloroquina tem virou uma
1: sempre. questão política. Eu acho que eu não vou nem por aí. A cloroquina é, virou uma que é questão política. É, a esquerda e a direita e a cloroquina no meio. Infelizmente. É. Aí tem vida... A automedicação, né? o, o cidadão,
2: aquele mais inocente, né? Sempre, sempre fez, né? Quem nunca ouviu, ah, tô com a dor de cabeça, ah, tome isso. Não diz, não, tem que ir a um médico para saber qual é a razão dessa dor de cabeça. Ah, em casa se medica logo, ah, toma um doflex, tome isso, toma aquilo. Infelizmente é assim. Um minuto para
0: o então, final. O meu relógio está adiantado então, porque no meu relógio é uma hora.
1: Falta um Falta um minuto. <risos> Ok. Falta um minuto mesmo? Ah, é? Bom, um então, minuto. a
2: gente pode arrematar aí, né, é, no, nos últimos decretos, né, da, em relação às medidas restritivas. O governo do Estado já publicou o novo decreto, prorrogando as medidas até o dia 4 de junho. Até 4 de junho, aquelas medidas restritivas no último decreto do governo do Estado, elas foram prorrogadas. Só que o governo flexibilizou para é, atendimento parcial em algumas é, centrais do cidadão. É, como, por exemplo, aqui na nossa região, Apudi e Pau dos Ferros. Elas vão funcionar parcialmente a partir da, desse decreto. O decreto entra em vigor no dia 24 de maio agora. E a expectativa para hoje à tarde né, é a publicação do decreto do município, que lá em um pode nos, nos trazer maiores informações.
0: É, com relação ao município, a, acredito que a novidade maior vai ser aquelas ferramentas, a, a, as formas para ter como multar quem descumprir as regras. Eu imagino que será prorrogado com as mesmas restrições e mesmas liberações. Agradecer a todos vocês pela audiência mandar um grande abraço, desejando uma ótima tarde e amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta com o Observador Político.
2: Eu vou encerrar minha participação de hoje, infelizmente não trazendo uh, uma frase, talvez, de incentivo para esse momento tão delicado, mas uma frase que precisa ficar gravada na, na mente das pessoas para que esse tipo de político é, seja é, evitado, né? principalmente em momentos delicados como este que a gente está vivendo. Eu vou encerrar com a frase do ex-presidente Lula. Ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Boa tarde. Até amanhã. Tchau.